0: Podplay Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer En dag före alla andra Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se Eller i appen Podplay Och naturligtvis är det gratis
1: Han pratar om att han är i chock Han... Um... Pratar inte med någon om det här. Han vet inte hur han ska hantera det här. Och sen kommer han väl fram till på något sätt att han ska dela kroppen. Hon trodde
0: att hon inte skulle dö. överleva det här helt enkelt. Då valde själva att fly från platsen. Och i samband med det så försökte vi helt enkelt stoppa dem. Det var såklart förfärligt att vara där under sex dagar. Jag tänker att hon hade en himla tur så kom jag ut därifrån. Vi som är precis där, så åker förbi den och tittar in och ser att helvetet också det är dem. Fallen jag aldrig glömmer. På den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Styckmordet, alla glömt. Det finns datum som för evigt ätsar sig fast i vårt kollektiva minne. Dagar där vi exakt kan redogöra för vad vi gjorde. Därför att det som hände just den dagen ständigt bitit sig fast i vårt medvetande. En sån dag är 7 april 2017. Det är då terrordådet i Stockholm inträffar. Rakhmat Akilov stjäl en lastbil och kör sin vansinnesfärd längs Drottninggatan. Fem personer dör. En var elvaåriga Ebba. Tio personer skadas. Akilov misslyckas med att ta sitt eget liv och flyr från platsen och jakten på honom stängs hela Stockholm ned. Bussar, pendeltåg, tunnelbanan, allt stoppas. Och tack vare en föredömlig polisjakt grips han några timmar senare. Men skräcken den första tiden var att det här inte var ett enskilt dåd. Att fler var att vänta oroliga föräldrar ringer sina barn för att veta vad de är. En av dem är jag. Och det märkliga för mig är att jag kunde ha varit där. Minuter före attacken stod jag med bilen i särgelgaraget och funderade på vilken väg jag skulle ta mig ut ur garaget. Mot Sveavägen eller mot Slöjdgatan. Jag valde Sveavägen. Hade jag tagit den andra utfarten hade jag hamnat mitt i hela händelsen. Och vi har alla vår berättelse från den dagen. Vad vi gjorde, vad vi tänkte, rädslan och stressen. Men en sak kommer ingen av oss ihåg. Att samma dag försvinner en 50-årig kvinna i Spånga. En kvinna vars kropp ligger gömd i familjens källare i väntan på att bli styckad. Ett av de mer bizarra brotten jag har hört talas om. Men ett fall som trots namnet på min podd ingen av oss minns. Ett fall som drunknade i terrordådet. Jag kallar henne Siv. Hon bor med sin man och deras två tonårsdöttrar i en villa utanför Stockholm och den 7 april försvinner hon bara borta. Hennes barn vet inte var hon är, hennes syster vet inte var hon är och hennes man, som jag kallar Björn, säger sig inte heller ha någon aning om vart hon tagit vägen. Väldigt mystiskt alltså. Ändå dröjer det en hel vecka innan mannen anmäler hennes försvinnande till polisen. Och bara det faktum gör att misstankar uppstår direkt. Någonting är fel. Och det är inte ens på eget initiativ som man anmäler försvinnandet. Så här berättar Håkan Algren, utredar hos polisen- som var den som fick det här fallet på sitt bord.
1: Jag kommer ihåg att anhöriga berättade att de ligger på honom. Hon hade en äh, syster som bland annat äh, var på mannen- om att hon tyckte att äh, han skulle anmäla för försvunnen. Men jag vet inte riktigt varför han drog på det där.
0: Ja... Det tar alltså en vecka innan Björn anmäler att Siv är försvunnen. Vilket bara det alltså väckte misstankar. Och när polisen kommer hem till honom för att höra mer om försvinnandet- gör de några märkliga iakttagelser.
1: Bland annat och att man hittade hemma i huset där kvitton på inköp av blad. Och så var det nånting mer, något starkt borttagningsmedel om jag kommer ihåg rätt.
0: Några kvitton ligger fullt synliga. Kvitton på en tiger såg. Kvitton på ett väldigt starkt borttagningsmedel. Ganska märkliga inköp. Och det i kombination med att Björn väntat så länge med att anmäla sin frus försvinnande att han helt enkelt verkar oberörd gör att misstankarna ökar än mer. Så en större utredning dras igång och det blir alltså Håkan Algren som blir ansvarig.
1: Jag blev kontaktad, eller jag tillhörde den sektionen det var väl grova brottssektionen i Solna så var jag utlånad ett tag till brott i nära relation men så gick jag tillbaka en månad tidigare kanske med tanke på att det här ärendet var på väg att uppdagas eller man hade misstankar i det här ärendet så kan man säga och så hade man väl ingen handläggare på det till en början så då blev jag aktuell där. Vad fick du veta då när du kom in i ärendet? Jag fick väl reda på att det var en kvinna som var försvunnen och att det fanns lite konstigheter runt mannen i ärendet som man hade fått reda på från början bland annat att det hade tagit rätt lång tid innan han anmälde henne försvunnen
0: det finns en misstanke. Det är något som inte stämmer. Men maken vidhåller att hans fru bara försvunnit. Helt plötsligt.
1: Hans ursprungliga berättelse var att frun hade försvunnit hemifrån. Han visste väl inte var. Hon hade stuckit iväg någon morgon och sen har inte kommit hem på kvällen. Så var det väl egentligen och så var det väl... Det fanns väl vissa att de hade bråkat lite grann och sådär, men han visste väl inte var han var. En av de märkliga
0: omständigheterna är kvittot på sågbladet och borttagningsmedlet som polisen hittade i bostaden. Men det finns också annat som är lite konstigt.
1: Vi funderar lite på de där tiger-sågbladen lite och att det fanns ju ingen. Förekomst av hennes telefon eller någonting- och den hittades ju sen senare hemma i lägenheten. Eller villan. Man kartlägger väl han, jag minns bland annat- att han under en veckas tid inte hörde av sig någonting till sin fru- trots att hon var borta, vilket var ganska anmärkningsvärt. De allra flesta borde höra av sig och försöka få tag i via telefon kan man tycka. Så vad är det ni gör då förutom det här- vi håller en massa förhör med inblandade, såklart. Man håller på prata med alla inblandade. Man pratar noga med han och med barnen. Vet jag, innan de är, att de får redogöra för exakt hur det har sett ut på i relationen där. något kajko. Hör du på poddplay? Därför är gardinerna.
0: Ett märkligt inköp av sågblad. Av lösningsmedel. En ganska stormig relation. Ingen telefon. Ingen anmälan om försvinnande. Ganska många besynliga omständigheter. Så många att åklagaren bestämmer sig. Maken Björn blir anhållen. Han förs till arresten. Och där fortsätter han att neka- och fler mystiska detaljer-
1: dyker upp. Han förnekar- brott. Han har ingenting med det där att göra. Han berättar att de har bråkat- och övrigt vet han ingenting. Innan häktning där. I samband med häktning, häktningsförhandlingen- så hittas det en film- som han har spelat in på sin egen telefon- som visar en kväll- Runt den här tidpunkten där hon ska ha försvunnit. Där hon jagar han lite grann hemma i, i villan. Hon är ganska upprörd och irriterad och han springer undan från henne och hon skriker på honom. Och det, vi, vi kommer fram till att den filmen den spelas ju in kvällen eller dagen innan som hon försvinner.
0: Det är något som inte stämmer. Åklagaren beslutar sig för att gå till häktning att begära Björn häktad trots att det fortfarande saknas några konkreta bevis för vad som egentligen hänt och var hustrun är någonstans. Och det är då det vänder. I samband med häktningsförhandlingarna ändrar Björn plötsligt sin berättelse.
1: Jag tror att det första förhöret som vi håller på häktet i... Uh... Solentuna, som han erkänner eller berättar vad som har hänt. Man kan väl säga att han, han, han lägger en berättelse där. Den kommer ganska tidigt. Det är inte det eh, första förhöret som man har med den försvarare som sedan är med hela vägen. Han har haft en annan försvarare om stand-in i början, men då eh, minns jag att han eh, uttryckte inga kommentarer i hela förhöret så egentligen det första förhöret som han ställs inför sen och det är när han har blivit häktad precis.
0: Och det är en bizar historia som kommer fram, en historia som börjar med ett bråk.
1: Han berättar ju om vad som hände på kvällen att de har bråkat och att sen går de och lägger sig på kvällen och då säger han att hon igen- kommer in till hand om att sovrum. Att hon går in- och skriker på han- om alla fel och brister som han har- och jagar upp han i- i villan. Och de, det blir väl något typ av bråk där- enligt han. Som sen slutar med en knuff- eller ett fall från hennes sida. Att de tar i varandra. Hon ramlar bakåt och slår bakhuvudet- i vardagsrumsbordet. Och tuppar av där och då enligt han- han försöker eh, kolla om, hon, om det är något liv i henne eh, och försöker med hjärt- och lungräddning. Men han säger att, eh, att, att hon andas inte och han påstår att han håller på väldigt länge med återupplevningsförsök. Sen så vet han inte riktigt vad han ska göra- enligt hans berättelse- och att han tar in henne i hennes sovrum- eller där, i sovrummet där- och lägger henne, som jag då förstår, död i sängen. Täcker över täcker över henne och... Ja, det är väl lite grejer till Han är ute och går med hunden. Och, men sen kommer väl barnen upp- och barnen går till skolan-
0: Ja, det är en olycka, hävdar Björn. De har grälat och siv ramlar eller blir knuffad och faller så olyckligt att hon dör. En olyckshändelse helt enkelt. Och berättelsen fortsätter, och det är nu det blir riktigt absurt, så här säger Håkan Algren.
1: Och efter det så, så flyttar han ner eh, kroppen då i huset ner till nära. Ett garagedel som är sammanbyggt med huset, eller man ska säga, där gömmer han det.
0: Där får kroppen ligga, ett
1: tag Där får kroppen ligga ett okänt antal dagar. Eh, där han säger att han inte riktigt vet vad han ska göra. Han pratar om att han är i chock. Han eh, pratar inte med någon om det här. Han vet inte hur han ska hantera det här. Och sen kommer han väl fram till på något sätt att han ska dela kroppen.
0: Medan livet pågår som vanligt med de två döttrarna så ligger alltså mamman död i källaren. Och Björn vet inte vad han ska göra. Han funderar och funderar tills han fattar det obegripliga beslutet att göra sig av med kroppen. Att dela den, stycka den helt enkelt.
1: Han berättar att han tar, han kapar bort armar och ben- och huvudet. Och så säger han att han tar då cirka 25-30 centimeters bitar. Eh, och sen eh, har han en, en grill som står utanför, precis vid infarten till den där garaget, som han tänder och får någon typ av glödbädd på. Och eh, där lägger han på kroppsdelar och liksom bränner upp dem, påstår han. Mm. Vad gör han med resten han klarar inte det här till slut så att resten av eh, kroppsdelarna, det vill säga bålen, hamnar i, lägger han i en plastback som man lägger i, i bagaget på en bil på gården till att börja med. Och sen så flyttar han den till någon annan bil i ett garage en bit längre bort. Och där hittar han det? Där berättar han i samband med att han eh, talar om vad som har hänt vid samma tillfälle där alldeles i början så säger han just vad den här... Eh, den backen med mig själva de kroppsdelarna finns och det stämmer så att säga ju...
0: Ja, en helt ny berättelse för utredarna att ta ställning till och så många frågor I bilen i garaget hittas bålen precis som Björn berättat, men var finns de andra kroppsdelarna de som behövs för att fastställa exakt hur Siv dog Ja, här haltar Björns berättelse ganska mycket. Han hävdar att han helt enkelt eldat upp dem. Att han lagt dem på grillen och de blev helt förstörda.
1: Han pratar om att han eldar så att det blir små, små bitar kvar. Och då ska man jämföra nästan med om man kremerar en kropp på något krematorium eller någonting. och man kommer inte upp i all samma gradantal på en grill. Så det, det troliga är att det skulle bli en förkolnad bit av den kroppsdelen- men det är inte så han berättar. Han berättar som att det blir mer poröst och att man nästan kan slå sönder det till små. Ni hittar inga
0: spår på grillen Nej. efter kroppsdelar? Nej. Vad tror du är anledningen till då i fall att han skulle hitta på just den här delen?
1: Jag vet inte. Jag minns att jag frågade honom vid något tillfälle- att med, med tanke på kroppsdelar som var borta- att just själva huvudet- saknas Och huvudet är ju centralt för hans berättelse. Och hade man hittat ett huvud med en typ av fallskada som stämmer med vad han har berättat- så hade det varit bättre för han kan man ju tycka. Men här är ju, här är ju huvudet borta så att man kan ju inte... På det sättet kan man inte kontrollera riktigt att det har gått till så som man säger.
0: En olyckshändelse, en panikartad styckning, brott mot gravfriden, ja det erkänner Björn. Men mord? Nej, det har inte hänt, menar han. Det finns många konstigheter i hans berättelse, mycket som
1: är skumt. Det här tumultet och bråket som han beskriver sker även på kvällen natten och det finns två döttrar hemma i villan och ingen har hört någonting av det här om det ska gå till så som han säger så ska det ha varit en ganska kraftig smäll kan man tycka han har berättat att när hon slår bak bakhuvudet i, i bordet här så kommer det en eh, ganska rejäl blodfläck som, som hamnar på golvet som han i något skede sen torkar upp där har det varit tekniker flera gånger och tittat efter gammalt blod och det finns inget spår av sånt
0: och det här händelseförloppet skulle alltså ha pågått i några dagar. I källaren en kropp som styckas. På övre planet två döttrar vars mamma har försvunnit. Två döttrar som inte märker eller anar någonting. Något Håkan Algren naturligtvis reagerar på.
1: Nej, de har inte märkt någonting. Um... Och det, det tycker jag är konstigt såklart, eller tycker vi som håller på med det är konstigt. Han fick ju frågor om det där, men han äh, höll fast vid ungefär samma sak. att han, de, de var fullt upptagna med sitt, och det var inte så. Det var påsklov här, kom, äh, kan jag nog. Det var något typ av lov i alla fall, så barnen var hemma under den här tiden. Så att, äh, är det märkligt att man inte... För att, äh, jag, har aldrig, men jag skulle kunna tänka mig att det skulle vara en rätt kraftig lukt i samband med det här eldandet också som ingen har direkt berättat om. Nej. Men också att han
0: kan å ena sidan hålla på med det här i källaren och å andra sidan där uppe försöka leva ett
1: normalt liv med det. Ja, märkligt. Mycket märkligt. En
0: av alla frågor som dyker upp. Varför berättar han? Varför nu? Ja, han har sin förklaring
1: vad han berättade ett av de första förhören så sa han ju att han hade inga kommentarer och jag minns att han sa till mig någon gång efteråt att han skämdes lite grann eller att det var inte riktigt han och han mådde inte riktigt bra att han inte och det var väl det kanske som gjorde att han berättade ganska tidigt att han inte riktigt klarade det här men sen är frågan om om det är delar av sanningen, om det är hela sanningen eller vad det är.
0: Han skäms, säger han, men det kan ju finnas ett annat motiv, att det helt enkelt är en strategi att han har en plan.
1: Jag har funderat några gånger nu. Vi var många som höll på med det här och hade olika delar i det här. Men jag vet, när jag och en kvinnlig kollega som satt och höll förhöret med han när han berättar hur det hade gått till. Då. Jag minns för förälderäster innan här, när jag gick hit idag- att jag, att jag frågar han om det är så- att det har varit skett någon händelse Om det är någonting som har gått fel- så, så skulle det kunna vara ett bra läge att berätta det. Och efter det så kommer den här berättelsen. Och så man, då sitter man och tänker på- har man själv gett han öppningen- Ja,
0: kanske han fick idén i förhöret. Kanske han kom på den ändå. En strategi, en taktik för att komma lindrigt undan. Eller kanske sanningen. Med sin berättelse lägger han över ansvaret på utredarna. Det var en olyckshändelse, säger han. Underförstått, tror ni något annat så är det upp till er att bevisa det. Och här blir de andra kroppsdelarna av största betydelse. De som Björn säger sig ha eldat upp. Utan dem blir det svårt att bestämma dödsorsaken. Utan dem är det omöjligt att bevisa mord.
1: Ja, det fick ju stor betydelse såklart att man inte kunde. Nu, nu höll han ju fast från det att han berättade. Så, så säger han ju att eh, till exempel huvudet. Eh lägger på grillen och blir i små bitar av det där och sen så det som är kvar det kastas på återvinningscentral. Och det håller han fast vid hela tiden då. Sen är väl där hittas ju ingenting.
0: De andra kroppsdelarna blir själva kärnpunkten i utredningen. Om de hittas kanske bevisläget blir ett helt annat. Genom att analysera Björns telefon kan utredarna se att han varit vid en sjö under den tid som frun var försvunnen. En sjö nära Arlanda flygplats.
1: letar i en sjö uppe bredvid Arlanda, någon sjö där man enligt hans GPS som det är på telefonerna att han har varit där uppe mycket i anslutning till att hon försvinner så att där vet jag att man är uppe och vill leta med likhundar och sådär men man hittar ingenting där och det är väl mer ute ja, det är efter de kroppsdelar då som han påstår att han har grillat upp då eller eldat upp
0: Nej, inga fynd i sjön och nu står utredningen och stampar. Å ena sidan Björns berättelse om att det var en olyckshändelse och att han i panik styckat kroppen. och andra sidan alla märkliga detaljer kring historien. Är Björn en mördare eller är hans berättelse sann? Han gör inte direkt intryck av att vara en våldsam person, menar
1: Håkan Algren. Han var ostraffad sen tid, är ganska... Jag vet inte, lite eh, ensam varg kanske, lite, inte otrevlig på något sätt i nåt men, men eh, ja, svår, svår person. Och, eh, man hade inte sett några tecken av någon no raseri direkt, utan den filmen som man såg så var det mer att han eh, gömde sig undan för henne. Men, eh, nej, svårt att säga, men, men en... en eh, en speciell människa.
0: Och där någonstans tar det slut- Inga ytterligare kroppsdelar hittas. Inga konkreta bevis som talar mot Björns berättelse. Mängder av konstiga omständigheter som tillsammans sprider frön av tvivel kring historien. Omständigheter som bildar en kedja av en annan sanning. En sanning som kanske skulle hålla i domstol. Men så blir det inte. Varken tingsrätten eller hovrätten tycker att kedjan håller och friar Björn. Däremot döms han för att ha styckat kroppen, något han själv alltså erkänner. Två års fängelse. För Håkan Algren slutar fallet i besvikelse.
1: Jag hade väl kanske hoppats att, man, att de tvivel som fanns skulle vara starkare. Det här med, jag kan själv tycka, det här med... Hans berättelse får ju inget stöd av det här med hur hon hade legat på vardagsrumsgolvet, tänker jag. För att man skulle ha hittat blod, där det, det krävs rätt mycket för att få bort det. där visar sig att det nästan är omöjligt att få bort det. Och så återigen det här med att man, man stycker en kropp som har, någon har dött i en olyckshändelse. Den är lite svår att smälta, men samtidigt så kan man inte säga att, vad vet jag, hur alla... Reagerar.
0: Ja, ett mycket märkligt fall. Medan vi alla andra förfasar oss över terrordådet på Drottninggatan så har Björn sin döda fru i källaren. Kroppen ligger där några dagar, sen gör han det obegripliga han styckar den medan deras döttrar lever som vanligt. Väldigt märkligt. Och så lyckas han få de viktiga kroppsdelarna att försvinna. De som kunde bekräfta hans berättelse eller fått honom fälld för mord. Han dömdes alltså till två års fängelse. Nu är han ute igen, medan hans döttrar förlorat sin mamma i det som rättssystemet bedömt vara en olycka.